0: Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. L'été, le temps semble plus lent. Parfois même, il s'arrête et on se retrouve face à soi-même. On prend enfin le temps de mettre des mots sur ce que l'on ressent. On fait le point. Parfois même, on prend des résolutions pour être une meilleure version de soi-même à la rentrée. Finalement, tous les étés sont décisifs dans notre compréhension de nous-mêmes. C'est pourquoi chez Louis, on a décidé de vous proposer une semaine pour plonger au cœur de vous-même, avec la semaine des émotions. La semaine des émotions, c'est une émotion différente, décortiquée tous les jours, du 31 juillet au 6 août, grâce à des anciens épisodes, parmi vos préférés. Bonne écoute et bel été.
1: Louis.
2: En 2020, pendant le confinement lié à la pandémie du coronavirus, nous avons tous fait cette expérience. Devoir rester chez nous. Ne pouvoir sortir que de façon très limitée pour faire quelques courses, se dégourdir un peu les jambes, assister nos proches. Nous avons été contraints de mettre notre vie sociale sur pause. Certains y ont vu une vraie difficulté. Ça a été compliqué pour eux de se retirer du monde, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voir leurs amis, leurs familles, leurs collègues. Mais pour d'autres, rester seul chez eux a été une bénédiction, voire une révélation. Ils se sont découverts introvertis. Personnellement, j'ai eu la chance de vivre le confinement dans de bonnes conditions. J'ai apprécié de rester chez moi et de ne pas sortir autant qu'avant. Et si je n'ai aucun mal à assumer ce besoin de repli et d'éviter le collectif que j'ai eu et que je peux avoir parfois, c'est pas le cas de tout le monde. On s'en rend assez facilement compte quand on vit dans une grande ville comme Paris. C'est pas donné à tout le monde de résister à la pression sociale de ne pas sortir les vendredis et les samedis soirs. Car malgré l'importation chez nous du HIDGE, cette tradition danoise qui valorise le fait de rester chez soi sous un plaid avec un bon bouquin dans les mains et en buvant une infusion ou un chocolat chaud, il est encore mal vu dans notre société bien française de choisir l'isolement aux sorties. Nous sommes vus comme de bons vivants des gens qui tentent de résister au terrorisme en allant boire des coups dans des bars. Des gens qui aiment aller au restaurant. Qui préfèrent globalement plutôt être dehors que dedans. Hemingway ne disait-il pas lui-même que Paris était une fête Mais du coup, quelle place peuvent se faire les introvertis dans ce monde-là Et notre société, si tournée vers le dehors, est-elle faite pour des gens qui préfèrent plutôt être en eux-mêmes J'ai donc voulu m'intéresser à l'introversion. Et à l'extraversion aussi d'ailleurs, mais ça, ce sera dans un autre épisode. Dans ce premier épisode que vous écoutez actuellement, je me suis demandé ce qu'était vraiment l'introversion et pourquoi celles et ceux qui se définissent comme introvertis ont l'impression que le monde tel qu'il est n'est pas fait pour eux. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotion. Quand on commence à faire des recherches sur l'introversion, il y a un nom qui revient tout le temps. Jung, Carl Gustav Jung. Vous le connaissez peut-être. Jung était un psychiatre suisse, né en 1875 et mort en 1961.
3: I couldn't agree with quite a number of his ideas. Which one's in particular? His purely personal approach
2: avant même d'être connu pour son travail, Jung l'est pour avoir été proche, à partir de 1906, du père de la psychanalyse, Sigmund Freud, avec lequel il a eu de longues discussions et de longues correspondances. Jung admirait beaucoup Freud. Et Freud, qui avait 19 ans de plus que Jung, voyant lui son disciple... Un successeur capable d'accompagner le mouvement psychanalytique après lui. Vous avez peut-être vu le sublime film « A Dangerous Mind » de David Cronenberg, qui est basé justement sur la relation entre Freud, Jung et une autre psychanalyste à l'époque en devenir, Sabine Spielrein. On aperçoit dans ce film un pan de la relation entre Freud et Jung. Leur camaraderie intellectuelle, leur rivalité aussi. Et en 1913, c'est le drame. Freud et Jung ne s'entendent plus. Ils ne se comprennent plus l'un l'autre. Freud envoie même, en janvier de cette année-là, une longue lettre de rupture à Jung. Il rompent alors tout échange. C'est une des ruptures intellectuelles les plus importantes du XXe siècle, comme l'explique la
4: psychologue clinicienne Laurie Hawkes. Il s'intéressait à beaucoup de choses... Euh, qui venait de l'antiquité, des choses, comment dire, des notions qui ont traversé les âges. Jung était plus intéressé par les archétypes, par l'inconscient collectif, alors que Freud était plus branché sexe, si j'ose dire. Et Jung disait « mais le sexe, c'est pas tout, euh, et la spiritualité, etc. » Donc, euh, ils n'étaient plus sur la même longueur, d'onde, ils se sont séparés. Quand Laurie Ox dit de Freud qu'il était plus branché sexe, ce qu'elle veut
2: dire, c'est que la question de la sexualité était au cœur de sa pensée analytique. C'est en plein pendant leur rupture, lors d'une conférence, que Jung cite pour la première fois les termes d'introversion et d'extraversion qu'il a inventés et dont il développera l'analyse dans son livre « Type psychologique », qui sera publié en 1921. « Type psychologique », c'est le premier ouvrage conséquent écrit par Carl Gustav Jung après sa séparation de Freud, qui l'a beaucoup affecté. Selon la psychanalyste et présidente des cahiers Jungiens de psychanalyse Reine marie Albu, l'écriture de type psychologique aurait été une façon pour Jung d'analyser pourquoi leur relation n'a pas fonctionné, et les concepts d'extraversion et d'introversion sont au cœur de ce livre. Pour Jung, lui et Freud avaient des tempéraments différents. Jung se considérait comme un introverti, comme quelqu'un avec une orientation davantage tournée vers son monde intérieur. Il se voyait comme une personne puisant son énergie dans les moments de calme et d'introspection. Alors que pour lui, Freud avait plutôt un tempérament d'extraverti. Le tempérament d'une personne dont le « moi » est davantage tourné vers le monde extérieur. C'est ce que précise le philosophe Pierre Zawi, professeur de philosophie à l'université Paris-Diderot.
3: Ces termes de, de Jung, ça vient de Freud, les termes d'introjection et de projection, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la pulsion Il faut bien en faire quelque chose, est-ce qu'on veut la projeter au dehors Ou est-ce qu'on vous la rentrer en vous-même mais Dans les deux cas, on sait, donc on introjette les objets extérieurs. Ou alors, au contraire, on se projette. C'est deux mécanismes de défense au départ.
2: Du coup, on pourrait même aller jusqu'à dire que c'est l'introversion et l'extraversion qui sont un peu à l'origine d'une scission majeure au sein de la psychanalyse moderne. Ça a un peu fait deux camps, cette histoire. Le camp de Freud et de ses adeptes, et celui de Jung et des siens. On peut aussi se demander si la personnalité extravertie de Freud, dont l'œuvre et la personnalité font aujourd'hui toujours autant parler dans le monde, lui ont davantage réussi qu'à Jung, dont les travaux ont pendant longtemps été mis de côté. Est-ce que Jung a moins rayonné parce qu'il était introverti, parce que le monde n'a pas su saisir son talent, parce qu'il était trop tourné vers lui-même. Est-ce que sa personnalité a entraîné son écrasement dans son duel intellectuel avec Freud au détriment de son œuvre passionnante et complexe?
3: What about your school days? Now, were you happy at school? At the beginning, I was very happy to have a, a companions, you know, because before, I had been very lonely. We lived in the country.
2: Pour essayer de comprendre, retour en 2020, avec Laura, une jeune femme de 25 ans, qui se dit, et s'assume, introvertie.
1: En fait, j'ai toujours aimé être toute seule, parce que je me sens beaucoup plus libre quand je suis seule. Quand je suis avec des gens, j'ai l'impression de devoir toujours... Porter un masque, de jamais vraiment pouvoir être moi-même, de rentrer dans un moule, de suivre leur délire alors que c'était pas forcément les miens. J'ai jamais aimé être sollicitée socialement. En fait, moi j'aime bien rester, je peux rester des heures sans parler et je suis pas malheureuse pour autant. Et quand on est avec un groupe d'amis, il faut faire des efforts pour s'intégrer, pour parler, etc. Et on peut pas rester comme je l'ai fait moi pendant un temps, comme la plante verte à côté du groupe. Et c'est pour ça, être toute seule, ça me donne un sentiment de liberté. On ne doit rien à personne, on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas obligé de parler tout le temps. Ça m'apporte en fait un, un sentiment de sérénité. Quoi. Alors la maison, c'est un lieu très, très important. C'est pour ça que je prends grand, grand soin de mon appartement parce que euh, j'aime y passer du temps, j'aime être seule. J'ai la chance surtout d'être euh, très souvent seule à la maison.
2: Pour illustrer son tempérament d'introversion, Laura m'a raconté une anecdote qui lui arrivait quand elle était au lycée. En seconde, toutes ses copines du collège se sont retrouvées dans la même classe. Elle était dans une autre. Elle n'avait donc pas les mêmes horaires de cours que ses copines, pas les mêmes horaires de pause non plus. Elle a donc dû reprendre ses marques et apprendre à connaître d'autres élèves.
1: Quand je suis arrivée au lycée, j'avais pas beaucoup d'amis parce que il euh, y avait déjà des groupes de personnes qui s'étaient formés. Et euh, donc moi, je suis arrivée, j'étais la nouvelle. Donc comme on me voyait toute seule, on est venu me parler. Donc je me suis laissée m'intégrer à ce groupe pendant, je pense, je dirais les deux premières années du lycée. Je restais souvent avec ce groupe de personnes parce que euh, bah, si on reste tout seul, on est un petit peu mal vu, on nous demande ce qui va pas, pourquoi on a envie de rester toute seule si on fait la tête, etc. En fait, je me suis rendu compte que je me forçais à rester avec ces personnes qui étaient euh, très gentilles, mais euh, qui n'étaient pas en tout cas euh, des personnes avec qui je partageais beaucoup de centres d'intérêt commun, on va dire. Je me suis rendue compte qu'en fait, je restais avec ces gens pour faire plaisir, entre guillemets, pour l'image, alors que moi, ça ne me rendait pas heureuse et ça ne m'apportait pas beaucoup. Du coup, j'ai eu comme un déclic et je me suis dit qu'il fallait que je m'écoute moi, quitte à être un petit peu égoïste et écouter mes propres envies. Et c'est là que je me suis dit que j'allais leur dire que je préférais être toute seule plutôt que d'aller manger avec eux à la cantine, par exemple, ou passer les pauses avec eux où euh, quand on avait voilà, euh, des trous entre plusieurs cours, parfois je préférais largement rester toute seule et avant je n'osais pas leur dire. Et il y a un jour où voilà, j'ai eu ce déclic, je me suis dit c'est bien de le faire pour toi parce que jusqu'à maintenant tu te forçais et tu te privais finalement de, de passer ton temps comme toi tu l'entendais. Mais euh, je me souviens en tout cas avoir euh, resté assez déterminée sur ma position et de, à partir de ce jour en fait, de vraiment plus vouloir me forcer. Et euh, j'imagine qu'à terme, elles euh, ont dû comprendre. Et puis après, bah, je me suis détachée de ces personnes. Et c'est devenu plus des connaissances que des amis, finalement. En tout cas, moi, ça m'a permis de vraiment prendre confiance en moi et euh, d'assumer ma personnalité.
2: C'est quoi ce besoin intense de se mettre à l'écart des autres, dont parle Laura Ce sentiment qui, à cette période clé dans la sociabilité qu'est l'adolescence, l'a poussée à s'isoler d'un groupe d'ados plutôt sympa, pour préférer rester seule. Le midi, à la cantine, dans la cour ou à la bibliothèque.
1: Pour ma part, pendant longtemps, justement, j'ai pensé que j'étais asociale et c'est un peu l'étiquette que je me mettais moi-même. Je disais aux gens, ah, si je parle pas beaucoup, c'est parce que je suis pas sociable, etc. Et donc, moi, j'avais l'étiquette timide, pas sociable, etc.
2: Pour le psychanalyste Patrick Avran, Auteur du livre « Les maisons, quand l'inconscient habite les lieux », ce n'est pas la misanthropie qui caractérise Laura, mais bien l'introversion, car elle ne déteste pas le genre humain.
5: Un introverti n'est pas un misanthrope, parce qu'un misanthrope, c'est quelqu'un qui n'aime pas les autres. Un introverti, c'est quelqu'un qui aime les autres, simplement qui, parfois, pour avoir un contact bon avec les autres, est obligé d'abord de faire retour sur lui-même. Il y a un certain nombre de, de grands décideurs qui prennent des décisions avec la nécessité de se replier sur eux-mêmes avant de décider. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les autres, mais qu'ils réfléchissent à ce qui est le mieux pour eux.
2: Être introverti, ce n'est donc pas être misanthrope. Mais ce n'est pas être timide non plus.
5: Il y a une grande différence parce qu'un introverti n'est pas un timide. Et un timide peut donner l'impression d'être introverti. Mais la difficulté du timide, qui est une, une vraie difficulté, c'est que quand il sort de chez lui, il se sent jugé. Il a toujours une espèce de honte. Il rougit, il craint, il a l'impression qu'il fait jamais bien les choses. Et il est toujours sous le regard d'un autre. Ça a cette dimension-là, dimension en même temps qui, parfois, va même jusqu'à l'exhibitionnisme, on pourrait dire. Parce que quand on a le sentiment d'être sous le regard d'un autre, on a l'impression qu'à ce moment-là, on est toujours obligé de jouer un rôle. Et donc, ça fausse les rapports avec les autres. Ce n'est pas du tout le cas de l'introverti. Un introverti n'est pas timide. Un introverti a des rapports, on pourrait dire, corrects, normaux avec les autres. Simplement, il passe d'abord par lui-même.
2: Passer par soi-même, être en soi. Autant de belles expressions pour dire que les introvertis aiment être seuls. Mais ce besoin de solitude n'est pas constant, comme l'explique Laura.
1: Je me suis dit, en fait, je ne suis pas, pas sociable, c'est juste que j'accorde beaucoup de valeur à mon espace et à, au calme. Mais euh, si je suis avec des gens avec qui je m'entends bien et que, euh, que je suis de bonne humeur et que j'ai envie de parler aux autres, je suis tout à fait sociable. En fait, en tant qu'introvertie, je n'arrive pas beaucoup à m'intégrer à des groupes. Mais quand je suis par exemple en tête à tête avec quelqu'un, que ce soit euh, mon compagnon ou en amitié... Euh, je me sens beaucoup plus à l'aise et c'est là où j'ai l'impression que j'arrive à ouvrir ma personnalité, à m'ouvrir à l'autre.
2: Américaine vivant en France depuis l'enfance, la psychologue clinicienne Laurie Hawkes a écrit un livre sur les introvertis. Il s'intitule « La force des introvertis, de l'avantage d'être sage dans un monde survolté ». Après avoir écouté le témoignage de Laura, je lui ai demandé de développer le fait que ce tempérament ne rime pas avec
4: associabilité. C'est la caractéristique essentielle pour moi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas être avec des gens. La plupart ont des attachements très profonds. Les extravertis, ils ont plein, plein, plein d'amis. Les introvertis en ont moins, mais des relations vraiment profondes. Et ils aiment se retrouver dans... Dans des soirées ou des après-midi, enfin des, des moments partagés intimes, avec une ou deux ou trois personnes, euh, être avec 10, 15, 20, 30 personnes, bon, s'il faut absolument y aller, ils y vont, ils essayent de trouver une seule personne avec qui se mettre dans un coin et discuter intimement, euh, ou bien ils vont se mettre à contempler les livres dans la bibliothèque ou le paysage par la fenêtre, <rire> mais euh, c'est pas leur kiff du tout d'être avec un tas de gens. Mais
2: qu'est-ce qui explique que certaines personnes soient introverties et d'autres extraverties Est-ce qu'ils ont un cerveau différent Est-ce que l'introversion de Laura et celle de Jung peuvent être éclairées par la neuroscience Est-ce qu'il y a des éléments dans le cerveau qui peuvent expliquer qu'ils puissent, eux, davantage leur énergie en eux-mêmes et pas quand ils sont avec les autres Selon le psychologue américain Scott Barry Kaufman, une des hormones pouvant expliquer l'extraversion et l'introversion est la dopamine, qu'on appelle l'hormone du plaisir. Quand les extravertis sont amenés à être en interaction avec d'autres personnes, la dopamine serait sécrétée en plus grande quantité dans leur cerveau que dans celui des introvertis. Chez les humains, certains facteurs extérieurs, comme le sexe, l'argent ou la nourriture, peuvent être stimulants et agir dans des mécanismes qui activent le circuit cérébral de la récompense. Ça entraîne l'augmentation de la sécrétion de dopamine. Chez les extravertis, les facteurs externes comme le statut social ou les interactions sociales sont très stimulants. Quand ils sont avec des gens, ils connaissent donc, selon Scott berry Kaufman, une forte sécrétion de dopamine, alors que chez les introvertis, cette hormone se libère moins à ces moments-là. Les introvertis ont donc plus tendance à se sentir submergés quand ils sont avec plein de gens. D'où le sentiment de perte d'énergie et d'éparpillement qu'ils peuvent ressentir quand ils sont en groupe. Ces recherches en neurosciences autour de l'introversion sont récentes, tout comme l'intérêt populaire est grandissant autour de l'introversion. Avant, le sujet était peu valorisé, mais les choses ont changé. Depuis le début des années 2010, ce tempérament est au cœur de nombreuses études, de nombreux livres. Et cet engouement s'explique en grande partie grâce à « une femme ». Une Américaine, elle s'appelle Susan Cain, et en 2012, elle a sorti un livre qui s'intitule « The Power of Introverts in a World that Can't Stop Talking », que l'on pourrait traduire par « Le pouvoir des introvertis dans un monde qui ne peut pas s'arrêter de parler ». Susan Cain n'est ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue, ni même neuroscientifique. C'est une ancienne avocate qui a travaillé pendant longtemps dans le quartier d'affaires de Wall Street, à New York. Dans son livre, elle raconte son expérience de femme introvertie et les difficultés qu'elle a rencontrées, selon elle, depuis l'enfance, à cause de ce trait de caractère. Elle analyse aussi en quoi la société actuelle ferait davantage la part belle aux extravertis qu'aux introvertis. C'est aussi ce que pense la psychologue Laurie Hawkes qui a été inspirée par la thématique d'introversion,
4: disséquée par Suzanne Kane. Quand, à un moment, je cherchais ce que j'avais envie d'écrire, je me suis dit « mais je le creuserais bien ». L'introversion, mais version française. Bon, moi, je suis d'origine américaine, mais je vis en France depuis petite. Donc, euh, le livre de Susan Cain ne s'applique pas complètement à la France, même si euh, c'est vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas si les introvertis français sont différents, mais la société est différente. Donc, euh, certains des exemples qu'elle donne, que ce soit à l'école ou euh, ces espèces de grandes conférences... Euh, « inspirational speakers ». C'est terrifiant, ce truc. On n'a pas tellement ça en France. Donc, je pense que la société américaine est probablement la plus pro-extraversion. Et que là-bas, encore plus qu'ailleurs, les introvertis ont intérêt à essayer de faire semblant d'être extravertis. Ce qu'on constate, elle le décrit, je crois, et d'autres auteurs le décrivent, et je l'ai trouvé aussi, c'est que beaucoup d'introvertis, passent leur vie à se travestir en extraverti. Probablement aux États-Unis encore plus. Donc, il doit y avoir davantage d'introvertis secrets là-bas. Ce que je comprends, moi, de l'histoire, euh, par mes lectures et mes réflexions, c'est que euh, pendant longtemps... En tout cas, aux États-Unis, il y avait une, une société très pro-introvertie. On prônait une espèce de stoïcisme. Et les hommes célèbres des siècles passés aux États-Unis, enfin, je n'inclus pas le 20e dans les siècles passés, sont vraiment plutôt des gens droits, forts, et qui ne s'épanchent vraiment pas. Comme Lincoln Exactement. J'avais... Pas de nom particulier en tête, mais Lincoln est un très bon exemple. J'ai l'impression que c'est notamment après la Seconde Guerre mondiale que le monde se mettant dans une espèce de frénésie de développement, de richesse, etc. Il fallait de plus en plus jouer des coups de se mettre en avant, se montrer. Aussi, dans les années 60, fin des années 60, avec Woodstock et tout ça, il y a eu une poussée vers euh, faire du bruit, être visible, s'amuser avec plein de gens de façon très visible. Woodstock, c'est le cauchemar des introvertis, je regarde ce truc mon Dieu Mais il y a tous ces gens qui sont euh, dehors ensemble, euh, entassés les uns sur les autres, qui passent des jours ensemble sans jamais s'isoler. Bon, ben voilà, c'était la nouvelle société... Avec les hippies, bien sûr. Euh, tout le monde n'était pas hippie. Ce changement n'a pas
2: lieu qu'aux États-Unis, ni qu'avec les hippies, qui s'amusent au festival de Woodstock. C'est toute la société occidentale qui change à cette période-là, d'un point de vue économique et sociétal. Et ce changement s'illustre notamment très bien dans les écoles, en
4: Amérique comme en France. Ma compréhension de l'évolution à l'école est très liée à mai 68, Vu mon âge, j'ai fait une partie de ma scolarité avant mai 68 et une partie après. Et jusqu'à mai 68, sur mes carnets, c'était écrit « élève très sage »,« consciencieuse ». Il y avait guerre de critique là-dessus. À partir de mai 68, c'était « élève trop sage, ne participe pas suffisamment ». Donc, il y a eu une sorte de révolution dans ce qu'on attendait des enfants. Euh, une de mes patientes me racontait il y a quelques années qu'elle euh, avait été convoquée avec son mari au sujet de son fils. Donc, le petit était assis au premier rang euh, pendant que les, les parents discutaient avec l'enseignante. Et puis, l'enseignante montre le petit et elle dit « Mais regardez-le Il est tout le temps comme ça, là, juste sage !» Moi, quand j'étais petite, être juste sage, c'était très bien. <rire> et après, à partir de mes 68, il fallait participer tout le temps. Euh, et ça, participer, c'est très bien pour les extravertis, ils adorent se faire entendre, euh, mais pour les introvertis, c'est vraiment difficile. Donc, je trouverais bien que l'école puisse en tenir compte, que certes, encourager les introvertis à se faire entendre, parce que sinon, ils, ils n'apprennent jamais, ils restent dans leur coquille, mais pas exiger ça d'eux. S'il y a un débat en classe, euh, pas être euh, mécontent d'eux parce qu'ils n'ont pas euh, été aussi bruyants que les autres, ils vont peut-être rien dire. Si on veut qu'ils participent au débat, il faut à un moment, une fois que tous les extravertis ont bien pris la place, dire « Bon, et toi, Paul, qu'est-ce que tu en penses ?» Laura, qui elle née dans les années 90,
2: a aussi perçu dans sa scolarité les conséquences de ce qu'elle considère être une forme de stigmatisation des introvertis.
1: Quand j'étais à l'école, j'étais extrêmement réservée. C'est quelque chose qu'on me renvoyait beaucoup. C'était la première chose qu'on me disait quand on me rencontrait. Pareil sur mes bulletins de classe, on me disait euh, « Laura est très réservée, euh, n'est pas très bavarde, très timide, ne prend jamais la parole en cours ». Et c'est vrai que c'était quelque chose de très difficile pour moi. Et c'est pour ça que, par exemple, une anecdote, j'ai adoré passer mon bac parce que j'ai adoré pouvoir écrire et pouvoir enfin exprimer tout ce que j'avais appris. Alors que c'était quelque chose que j'étais pas capable de faire à l'oral en cours, par exemple. Et c'est vrai qu'en fait, ce fait de toujours mettre en avant les extravertis en cours, d'inciter à prendre la parole quand on est introverti, c'est quelque chose de très difficile parce que on se sent vite effacé, alors que finalement on a énormément de choses à dire. C'est juste qu'on n'arrive pas à les dire.
2: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I
1: think we could facilitate the school life of introverts if we stopped giving us so much importance to the oral. Of course, it's important to know how to express ourselves the oral and that it also brings a lot to introverts because it forces us to sort out of our coquille and to say things, to express ourselves in high voice. It's very important and it brings a lot mais je pense qu'on devrait trouver un juste équilibre entre l'expression orale et l'expression écrite. Dans mes souvenirs, à la fac, j'avais un cours qui était 100% expression orale. Pour moi, c'était très compliqué parce que j'avais énormément de choses à dire. J'avais envie de m'exprimer, mais c'était très difficile pour moi de prendre la parole. Et donc, c'était un cours où je me sentais beaucoup mise à l'écart. Et c'était un cours où je me sentais très frustrée. Finalement, c'était très mauvais pour ma confiance en moi aussi, alors que j'avais beaucoup de choses à dire. C'est bizarre que tu parles pas, tu pas bavarde, tu souris jamais, pourquoi tu parles pas plus, etc. Pourquoi tu rigoles pas, alors que c'est juste ma manière d'être. Et c'est vrai que parfois, ça peut être un peu pesant, parce qu'en en fait, à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, il faut recommencer la bataille, entre guillemets, d'expliquer, de faire comprendre à l'autre notre manière d'être, qu'on est introverti. Souvent, c'est des mots que les personnes comprennent pas forcément et qu'on préfère notre calme, qu'on aime la solitude, que c'est une solitude choisie et non subie. Et euh, c'est vrai que parfois, en tout cas, quand on n'accepte pas encore son introversion ou qu'on ne l'a pas bien comprise soi-même, ça peut être très, très difficile et euh, même très pesant. Et c'était le cas, en tout cas, au lycée, avant que je comprenne vraiment que j'étais introvertie. C'était un poids et euh, c'était la cause de pas mal de souffrances.
2: Comme on l'a vu avec la psychologue Laurie Hawkes, la mauvaise image qui entoure l'introversion serait donc assez récente. Elle daterait, selon elle, de la fin des années 60. Pour le philosophe Pierre Zaoui, que l'on a entendu au début de cet épisode, et qui a écrit le livre « La discrétion ou l'art de disparaître », si la discrétion des introvertis a mauvaise presse, c'est parce qu'elle est associée à de la lâcheté.
3: Les discrets ont mauvaise presse dans une lutte pour la visibilité, parce qu'on ne les voit pas. <rire> et puis, il y a le côté, je pense, gaulois. On aime Danton, d'accord Il faut oser, oser, encore oser. Et on se dit le, le discret ou l'introvertie la plus que le discret, c'est celui qui cause pas, qu'ose pas parler, qu'ose pas demander. Il y a le risque à l'horizon de ce qui est quand même quelque part, surtout chez les hommes, un, virilement, la faute et le vice suprême qui est la lâcheté. Je crois que dans nos sociétés très virilistes, malgré MeToo, etc., la lâcheté est la chose qu'on déteste le plus, qu'on craint le plus. Je
2: ne comprends pas pourquoi euh, la lâcheté, du coup
3: ah, ben l'acheter, parce que celui qui c'est l'introversion en tant que timidité. Le timide, c'est celui qui n'a pas le courage d'aller s'exposer, de risquer de prendre des coups. C'est l'étudiant du fond de la salle, qui ne prendra jamais la parole parce qu'il a peur d'être ridicule. C'est bon, un dalle qui conspue la peur d'être du ridicule en disant c'est ce qui ravage <rire> nos sociétés qui fait que. Parce qu'il y a ça aussi. Dans l'introversion, il y a une forme saine et vivante qui était celle qui m'intéressait. Mais il y a aussi une forme, une forme pathologique. Et être très introverti, ça peut être aussi une manière d'être très, très, très attentif à l'image. D'avoir très, très peur pour son image. <rire> et donc, euh, c'est pas parce qu'on est introverti, au fond, qu'on échappe au jeu des images.
2: Pierre Zawi parle de discrétion et d'introversion comme étant des traits de caractère similaires. Et il n'a pas tort. Dans une interview donnée au journal L'Obs en avril 2014, le psychanalyste Patrick Avran dit lui aussi que le discret et l'introverti sont de la même famille. Tous deux n'ont aucun problème avec leurs désirs ni avec les autres. Ils n'ont pas de difficultés particulières dans leur rapport au monde. Ils se tiennent en marge, ils observent, mesurent leurs envies, leurs ambitions et se donnent les moyens de les attendre.
3: C'est la figure du sage, oui. C'est la figure, c'est le penseur Rodin, c'est celui qui se replie en lui-même pour justement se couper des flux du monde et se couper de cette, toute cette prose du monde et ces bavardages qui nous entourent.
2: Pourtant, selon Pierre Zaoui, les personnes introverties, comme Laura, ont une place indispensable dans notre société. Pour illustrer son propos, il me cite une phrase de l'écrivain austro-hongrois Franz Kafka, qui écrivait dans son journal, en 1917, la phrase suivante « Dans ton combat contre le monde, seconde le monde ».
3: Et de ça, il fait une poésie absolument merveilleuse. Dans ton combat avec le monde, seconde le monde, quelqu'un qui est capable justement de se mettre en retrait et de seconder le monde, parce que le monde a toujours besoin d'être secondé. Et le discret, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est celui qui vient porter le monde, qui le fait exister. C'est comme le théâtre. Si vous avez plus de spectateurs silencieux, il n'y a plus de théâtre. <rire> Ainsi, tout le monde monte sur scène... Alors oui, Rousseau qui détestait le théâtre dit super, donc le théâtre c'est affreux, il faut la fête populaire. Mais moi j'aime pas beaucoup la fête populaire, j'aime beaucoup le théâtre. <rire> Je trouve c'est important que, de savoir être un peu le spectateur scientifique du monde, parce qu'au fond c'est ceux qui le font exister. De la même manière que les spectateurs sont ceux qui soutiennent la scène, c'est une manière de savoir se mettre en retrait pour laisser de la place à l'autre. Mmh. Dans une société qui nous enjoint d'écraser les autres et de prendre leur place, et de poser son moi sur la table, et de un, et de montrer qu'on est le plus fort, c'est pas mal de lire Kafka, on devrait le, le prescrire en pharmacie pour nos hommes politiques, pour des gens comme ça.
2: C'est dans ce cadre que Susan Cain, l'ancienne avocate à Wall Street, appelle dans son livre à une revalorisation de l'introversion. Mieux, elle appelle à une révolution du calme. The Quiet Revolution. C'est d'ailleurs le nom qu'elle a donné à la plateforme web sur laquelle elle compte une large communauté de personnes se désignant comme introverties. Dès sa sortie, les ventes du livre de Susan Cain ont décollé après qu'elle ait fait une conférence TED Talk sur son introversion. La vidéo de cette conférence s'appelle « Le pouvoir des introvertis » et elle a fait à ce jour plus de 10 millions de vues. Comme on le disait au début de cet épisode, la caractéristique de l'introverti est de ne pas toujours être dans le retrait. Ce n'est pas un misanthrope. Pierre Zaoui est d'accord avec ça. Pour lui, si l'introverti est trop dans l'isolement, il bascule dans la pathologie. Malgré le fait que l'introversion soit revalorisée aujourd'hui, grâce à des livres comme celui de Suzanne Kane notamment, il faut faire attention, selon Pierre Zawi, à ne pas tomber dans cette pathologie, à ne pas aller dans l'excès. Il faut rechercher constamment l'alternance entre les deux tempéraments. Cette alternance, ou cette variation, il faut la chérir.
3: Je pense qu'il n'y a pas de position stable et définitive, hein, qu'on dans un monde mouvant, et que ce qui est important, c'est de garder là, le sens mathématique de la discrétion, c'est-à-dire d'être dans le discontinu. C'est-à-dire d'essayer de prendre ces expériences mais et d'arrêter penser en termes d'expérience, c'est arrêter de réfléchir sur le terme de personne. Qu'est-ce qu qu'on vaut Est-ce qu'il vaut mieux être introverti ou extraverti Je pense que c'est la question la plus stupide du monde. D'abord, on décide pas. Ce qui est important, c'est de couper, c'est-à-dire de savoir s'arrêter. Si le retrait est une forme de coupure par rapport au flux permanent, il faut savoir euh, se retirer du retrait, il faut savoir couper aussi. Et arrêter par moments d'être discret et apprendre aussi à l'ouvrir. Donc c'est que dans cette alternance de rencontre et de solitude, de distance et de proximité, qu'on peut arriver, je pense, à trouver un équilibre un peu, peu vivant. Mais les deux mythes, d'une vie sociale entièrement ouverte, entièrement vouée au mouvement et à la rencontre. Bon, c'est regarder les beatniks, c'est ça. On va vers la fête, on part, on prend la route, on écrit. et puis on sombre dans la solitude noire. Et si on veut sortir de ça, c'est accepter que la vie, elle est à la lisière. Un, une vie un peu sage, elle est toujours à la lisière, d'une intériorité un peu cloaque et d'une extériorité aliénante. Il faut accepter de vivre dans cette, cette interface, de, de, dans dehors. Mais il n'y a pas de vraie vie, ni... la vraie vie n'est pas ailleurs, <rire> et la vraie vie n'est pas en soi.
2: Il faut la chérir, cette introversion, si on a plutôt ce trait de caractère, bien sûr. Au lieu de se déguiser en extraverti pour être mieux accepté socialement, peut-être qu'il faut assumer, comme Laura, son besoin de retrait, parfois. Sans s'isoler complètement, tout en restant à la lisière. C'est un sacré exercice d'équilibriste, en fait. Je repense à la phrase de Kafka, « Dans ton combat contre le monde, seconde le monde ». Et je me dis qu'avant de le seconder, être dans le monde, c'est peut-être pas forcément le combattre, en fait. Ou être contre lui. Peut-être qu'on peut aussi prendre part pleinement et ponctuellement, avec une discrétion naturelle, si on l'a. Sortir de notre grotte pour apporter notre contribution au monde. Parce qu'on a tous grand besoin des introvertis. Les extravertis, notamment. Et je vous expliquerai en quoi dans un prochain épisode. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter, à Emotion Podcast émotion avec un S. Clémence Lecard et Lucille Rousseau-Garcia ont participé à la conception de cet épisode. Olivier Baudin s'est occupé de l'enregistrement. La composition musicale est de Nicolas Vert elle a été remixée par Charles de Silla, qui s'est aussi occupé de la réalisation. Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mixage et Nicolas Degélis a composé le générique d'Émotions. Marion Girard est responsable de production de nos podcasts. Maureen Wilson est responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski est directrice éditoriale. Émotions, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello at louismedia.com. À
1: bientôt.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.